0: Один из участников мужчина был, и ну, он рассказывал там о себе, и ну, он просто сказал, да, вот у меня жена тоже психолог, на что тренер очень сочувственно на него посмотрела, серьезно и сказала, мне очень жаль
1: Добро пожаловать в «Авторскую комнату» Это подкаст от сценаристов для сценаристов А всеми нами так любимым сценарном мастерстве Александр Белов
2: Александр Вялых И, И сегодня у нас в гостях Замечательный психолог И по совместительству Моя жена Анастасия Вялых Привет Пользуюсь знакомствами личными Чтобы зазывать гостей
1: Настя, да. как ваша неделя прошла? Ты не ждала такого вопроса, да? Да. вопроса не было утвержденных в фильме Да,
0: да. Ну,
1: Санька просто в телефон, он, видимо, и смотрит, что он на этой неделе. на неделе, да. Я же знал, что он спросит, подожди секунду.
0: Столько проектов, что запутываешься вообще. Обычно думаешь, что будет вот на этой неделе, так, к чему я готовлюсь, а то, что прошло, уже как-то... Ух, прошло, отлично, ура, и все.
2: Да, она сейчас группу свою запускает, и поэтому мы редко видимся.
1: А ты, Саша, что у тебя было?
2: А что у меня? Я отбирал проекты и продолжу это делать на один конкурс. Я, по-моему, не могу говорить, что это за
1: конкурс. Я плохо читал договор. <свят> На всякий случай не буду
2: говорить.
1: <свят> как обычно, подожди. Так. Если ты не можешь сказать все название конкурса, скажи последнее слово. Ну, это
2: один э, московский э, фестиваль, угу. и э, там будет большой питчинг. Я читаю веб-сериалы <свят> <свят> так как я связан с Иви. Ты будешь
1: их пичить или будешь их оценивать?
2: Я буду их оценивать, отбирать. Mm. Прочитал дофига всего. Мне кажется, люди не очень понимают пока, что это такое. И кидают туда все подряд.
1: Я думаю, что как и раньше было. То есть Нам нужны заявки на мелодраму. Хорошо, у меня есть прекрасная фэнтези в столе. Но может быть туда добавить любовную линию, это будет прекрасная мелодрама. Нам в сериал. У меня есть прекрасная фэнтези в столе.
2: Да, то есть там, видимо, не сложившиеся пилоты СТС. И всего. НТВ есть детективы, всякие такие мужские боевики какие-то. Ну, то есть одновременно история вот в одной папке лежит про русскую деревню и, и обычного мужика и первый интерактивный сериал для
1: российской платформы. Их штук пять. Про русскую деревню. Да, обычного мужика. Вот, кстати, почему нету интерактивного про деревню? А то все как бы хай тек все какое-то... Ну, кстати, да. Я, я говорю, что конкурсов довольно много проводится сценарных. Но я, мне почему-то кажется, мне так кажется, что если взять э, всех участников и сравнить их между собой, участников разных конкурсов... Пересечения да, будут сильно. Мы, опять же, те же самые 90% совпадут. А, нет, подожди. Я не рассказал. Я был сразу на двух мероприятиях. Так. Я специально готовился к подкасту, поэтому хожу во всякую срань. Я был на... Сейчас не очень получилось, да, в контексте... Я был на форуме э, женщины в киноиндустрии.
2: А, все-таки он состоялся. Да, он все-таки состоялся. Не сразу. Все-таки, женщины прошел. опоздали.
1: О, Гендерные шутки на подкасте. Да, ну, не то, что опоздали. Там же была неудачная ситуация. с Там прорвало трубу в первом помещении, где не собирались. Поэтому в этот раз они взяли и собрались даже в более красивом и таком статусном месте на Красном Октябре. Слушай, было неплохо. Единственное, что... Я шел туда с конкретной целью. Я, наверное, раз в год хожу на мероприятие, которое называется «Как писать женских персонажей?» В попытке понять, как это делать. И каждый раз натыкаясь на спикеров, которые рассказывают совершенно не о том. Ну, То есть, в этот раз я слушал о том, не как писать женских персонажей, а что такое вообще внутренний конфликт. То есть, какие-то, знаешь, азы базовые, сценаристики, которые мне, к сожалению, ну, никак не помогают. Но в целом было здорово. Очень понравилась выступала Мария Милиневская, сценаристка обычной женщины. Очень крутой Спикер. Я думаю, что... Мы, можем мы доберемся до нее. Да, обязательно. Меня, и второе мероприятие. Я был на защите э, диссертаций и сценарий в ГИКе выпущенных бакалавров. Это было очень грустно. Мне хотелось обнять всех и каждого. Потому что это такое тотальное унижение со стороны э, профессора, который комиссию вот принимает. Я, у, меня, у меня был гештальт. Вот честно скажу, хорошо, что Настя здесь. Она, возможно, закроет этот вопрос для меня, поправит мне где ошибать. Отсутствие академического образования сценарного меня очень изручает. То есть мне кажется, что я не дополучил чего-то, чего мог мог вот в своей uh-huh. профессии. И в Гигле у меня всегда было, знаешь, какое-то прям такое волшебное место, где все это собирается вместе. Где мечты маг...
0: сбываются.
1: Да, творится магия кино. И вот и побывал там, и все, я закрыл. Просто для себя навсегда. я понял, что тебе это не нужно. Да, если сейчас меня спросят. Если раньше снимался, говорю, ребята, академическое образование. Ну, может быть, да, может быть, нет. Но все-таки самообразование это важнее. Сейчас могу сказать, что точно нет. Вот в том виде, в который я своими глазами наблюдал, точно нет. Очень... Не буду опять называть фамилий сценаристов, которые сидели в комиссии. Это все уважаемые, я бы сказал, глубоко и давно уважаемые люди. И кроме того, как они работают со сценариями, они при этом транслируют какие-то свои абсолютно, нормальные что, нормально, мысли, но, к сожалению, вот для меня они очень архаичны. совершенно. Они все равно их закладывают в основу того, о чем писать и как писать. И это. Печально. Я надеюсь, что у ребят, которые защищались, все в любом случае будет хорошо, и они не будут слушать преподавателей из комиссии, потому что не для того идут работать в сценарии, мне кажется,
2: сценаристы. У меня, кстати, возник такой вопрос. ну, Много же где сталкиваются. Как-то можно бороться с абьюзом от преподавателя?
0: Ты же находишься сразу
2: в позиции зависимой. Ты ничего не можешь сделать. Или есть какие-то приемы, не знаю, абстрагироваться?
0: Ну, абстрагироваться, то есть да, здесь в первую очередь личное твое отношение влияет, потому что систему ты поменять в любом случае не сможешь, да. Тут, как говорили, три выхода – либо оставить все как есть – либо поменять обстоятельства, либо поменять свое к ним отношение. Вот, соответственно, выходит последнее, что мы можем сделать. А как? Вопрос, конечно, сложный, потому что я как испорченный человек профессии, я сразу начинаю советовать идти в психотерапию. <свят> <свят> вот. Ну потому что, да, мы можем, да, себе сказать, ой, мне это неинтересно, мне это не важно, да, и на поверхности как бы прочитать несколько аффирмаций позитивных, что я молодец и несмотря ни на что, но как бы внутри базовое чувство, да, безопасности, доверия миру, оно может быть не очень ну, устойчиво. И за счет этого мы начинаем вестись на критику, на оценочность, это ну, очень ранит нас, ну, любого человека, да, в том числе, я думаю, что и сценаристов тоже
2: ну, Нужно создавать пункт помощи. Просто напротив приема, напротив
1: в ГИК открытие. Слушай, ну я был свидетелем такой ситуации, когда даже не... Там же мастера еще есть, которые ведут. И они, видимо, присутствовали на защите в зале. Потому что я был свидетелем абьюза не со стороны комиссии, а со стороны мастера. Ученица защищалась последней, и комиссия ее как-то к скрытике к ней выступала, и задавая вопрос. И ученица начала э, защищаться. Mm-hmm. Ну, рассказывает что-то, она типа: Вот это потому-то, 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 потому-то. И рассказывает ну, буквально там минуту, наверное. И вдруг ей в спину просто из зала прилетает громкий мужской голос, о том, типа Настя, ты слишком много говоришь. Это было очень неожиданно и очень неприятно. Я думаю, а каково было бы мне на месте Настя в этот момент чувствует, что меня с одной стороны атакуют, и человек, которому я на самом деле доверяю. вот такую поддержку не оказывает. (смех)
0: Да очень грустно, на самом деле, потому что у (смех) нас, в принципе наверное социальное вот не хватает в социуме такого понимания о том реально как поддержку то оказывать потому что принято что если чтобы человек развивался его нужно критиковать угу. да то есть нужно находить его ошибки слабые места и показывать ему чтобы он исправил это все и стал молодец. Но это не работает, к сожалению. То есть сейчас уже все понима- многие понимают.
2: Мне кажется, что... очень немногие это понимают.
0: Ну, ну, да. Мы За... просто
2: находимся в такой среде, где многие это понимают. А глобально, да, в стране это вообще немногие ну, понимают. Вообще Даже да. в индустрии да. это немногие понимают. Слушай, ну, ты, ну, сейчас,
1: и... ты сейчас говоришь, да, я понимаю, что э- вот эта система оценок, которая была у нас в советской школе, я же помню свою тетрадку, в ней были только красные пометки. То есть, да, это, это на... критические пометки. и
0: сейчас есть, к сожалению, везде. И, Ну, то есть, на то, чтобы это поменять, нужно очень много-много времени, как минимум, и усилий.
1: То есть, если бы у меня были зеленые пометки, что вот это я сделал, хорошо. Может быть, я с, с меньшим количеством травмы и переживаний бы Вполне,
0: вполне возможно, да. И вопрос образования – это вообще очень
2: Слушай, такой трудный. как вот чтобы понять глубину проблемы, но психологов, мне кажется, примерно так же учат. Или в, у вас на кафедре, там, в институте все... Я
0: не могу сказать, что все. У нас были разные преподаватели. Есть, опять же, преподаватели, которые работают в практике, и тогда они понимают основы вот эти. А есть преподаватели, которые чисто теоретики, которые наукой занимаются. Ну и для них это более первичное, наверное, чем состояние учеников, студентов.
1: Слушайте, раз уж мы плавно перешли от разговоров непосредственно теме нашего топика сегодняшнего, mm-hmm. Настя, мы тебя позвали в первую очередь как психолога. Удивительно. Да, а за другие твои Вот, Скажи, пожалуйста, коротенько, почему психология? Как ты к этому пришла?
0: О, я с восьмого класса знала, что я буду психологом. Ты не знаю, почему. Есть версии, но я их пока проверяю. То есть я изначально всегда хотела консультировать, работать с клиентами, то есть в практику идти. Собственно, закончила университет, после этого пару лет там поработала. Я работала и на телефоне доверия, кстати, и с
2: трудными подростками. Вот, там уже куча историй, на самом деле. Оказывает, ну, то есть я думал, ну, точнее, я никогда вообще не знал, кто тот туда звонит, за телефон доверия. Да, да, да. То есть, ну, там люди с проблемами, еще о чем-то, а там все оказалось совсем не так. <сélок> <сélок> Ух ты!
0: Проблема вот психологической работы в, у психолога, да, в том, что, да, истории то много интересных, но рассказывать их нельзя. Ну, в таком виде, чтобы, естественно, соблюдая конфиденциальность с разрешения клиентов, можно что-то рассказать, изменяя детали, которые могут указать на конкретного человека.
1: Ну слушай, ну обезличность, мне кажется, вообще не мешает рассказывать. Насколько я знаю, у психологов есть, например, система супервизора.
0: Да, супервизия. Обязательная часть работы, так же как и личная терапия.
1: То есть человек, который, с которым ты можешь обсудить два клиентов, не называя имен, да, да. Чтобы не было возможности да. их идентифицировать.
0: Да, есть супервизорские группы, где, ну как бы, несколько коллег, ну или там, учителей наставников, угу. не знаю, как.
1: Ну, то есть, можно же и сериал написать. Веб, например. Сериал, да, с абсолютно безличным. Да, конкретная история, но без имен. Да, и в
0: книгах пишут такие истории. То есть, есть, опять же, вот, ну, тот автор, который мне сразу в голову приходит, Ирвин Ялом, который описывал истории. Очень он мне нравится в плане того, что он описывает их живым языком. И по-простому Ну, там есть какая-то терминология Но она достаточно просто описана вот, И при этом э, очень глубоко
1: Окей, okay, возвращаясь к э, твоему пути психолога
0: Да, после этого я просто переехала в другой город, и там нашла работу с трудными подростками. Вообще, работа с детьми, она очень благодарная, потому что ты видишь результаты. С одной стороны, на ребенке ты видишь результаты, с другой стороны, ты видишь, что эти результаты можно очень быстро потерять, если родители ничего с этим не делают, и ну, в основном там семейная система очень влияет. Поэтому я, с одной стороны, хотела работать с детьми, потом я поняла, что нет, я все-таки со взрослыми. ну,
2: Корень проблемы во взрослых.
0: Все-таки, да. Обучение – это тоже одна из э, обязательных частей работы психолога. обучения. ну, как и сценариста, я думаю, да. Никогда не останавливаться. Да, никогда не останавливаться. Совершенство недостижимо. Ну,
1: Как раз по поводу «никогда не останавливаться» и для сценариста. Собственно, вопрос... Надо ли сценаристам разбираться в психологии? Насколько глубоко надо в это погружаться?
0: Я думаю, что это очень нужно, потому что... Во-первых, потому что я думаю, что это всем нужно. Во-вторых, ну, потому что вы же создаете характеры, вы создаете персонажей, истории, отношения между ними. И, ну, я, честно говорю, не знаю, как можно создать... Вообще историю, сценарий с отношениями, которые были бы жизненными, если ты не знаешь, что там происходит.
1: Ну, это как раз о степени глубины. Есть, например, такая книга. Да? Но вот м- мои познания в психологии, наверное, ограничиваются базовым там, университетским курсом, и книгой Психология для сценаристов очень плохой книгой. Я не помню, как ее. Годвик как то так зовут автора. Я не запомнил, это неудивительно. Да. Она довольно поверхностная и совершенно и в практической точки зрения, но мне не помогает. Вот насколько нужно глубже погружаться в профессию, чтобы понимать. Вот я, например, хочу писать лучше. Мне в первую очередь, ты посоветишь, например, пойти на курс психологии какой-то, чтобы ее изучить как просто как науку. Или... Пойти к психотерапевту как клиент, например, чтобы понять собственные какие-то запросы или попытаться изучить психотерапию с точки зрения уже э, некого практикующего да, психолога-психотерапевта.
0: Я как человек практики, я скорее за то, чтобы самому пойти mm-hmm. да, и разобраться. Ну, в качестве профессионала, конечно, это было бы супер, да, если бы сценарист пошел еще в профессиональные психологи, ну или какой-то курс прошел практической работы. Потому что в практической работе, конечно, обычно обучение психологов строится. Мы друг на друге, грубо говоря, да, там тренируемся, все это выкапываем. И в процессе обучения, в принципе, в себе тоже много всего открываем и прорабатываем. А поэтому, возможно, что курс, да, тоже был бы полезен, это интересная мысль. Слушай,
2: ну не так много, мне кажется, хороших курсов. Вот я знаю, потому как ты ищешь какое-то доп. образование всегда. Казать, что сейчас есть много там, хороших курсов, там, не очень, я не знаю, дорогих, не, с... не снисходящихся.
0: дорогих вообще нету. Да, если он хороший, качественный, основательный. Глубокий, то он да, он стоит будет прилично. А, а давайте а...
1: определимся: прилично это какая категория.
0: Ну, в идеале учиться, конечно, еще у иностранного тренера, потому что я думаю, как и в сценарном мастерстве, Психологии мы тоже опоздали лет на 50. Угу. Соответственно, уровень знаний тоже и особенно практических знаний, к сожалению, да, разница есть. Хотя в последнее время, конечно, мы подтягиваемся очень активно.
2: Но, но это все равно, ну, сколько э, мага вот, в Эстонию ездила? Пять дней, да?
0: 4 вообще курс 12 дней. Весь, весь курс 12 дней плюс полгода супервизии плюс финальное там, как бы экзаменационное видео
2: ну, это не разовое, это же вот раз в полгода такая да. штука которая стоит там в районе 500 долларов да
0: в целом по моему курс там 1200 долларов стоит за вот за эти дни только тренинговые Интенсив. не считая супервизии 1200 Н- ну да Ну, ну,
1: сопоставимое, ну, да, с, мне кажется, любым другим обучением информационным, которое сейчас есть. Не космос-космос.
0: Ну, не космос-космос, но да, это...
1: Сейчас где-то в Пензенской области человек, который слушает нас,
0: упал. Не в 1200, не не
1: космос-космос. При этом... При этом в
2: России с этим (к) очень плохо. Насте приходится ездить в Эстонию и проходить это на английском, потому что... Ну,
0: Это мне приходилось, да. Сейчас уже есть в Питере курс у нас. И это, ну, как бы облегчает...
2: Хотя бы не надо знать английский. Это моя вечная боль.
0: Да, когда тренер говорит на английском, а потом тебе переводит на эстонский, это очень (свист) фрустрирует слегка.
2: Хорошо, есть курсы, но у меня часто очень спрашивают коллеги: может быть есть книга какая-то, да, волшебная книга, на которой написана психология?
0: Ну вот Александр уже сказал, что такая книга есть. А
1: хорошая. Не А другая.
0: А такая только с перламутровыми пуговицами.
2: Есть две, задачи прикладные, которые решает сценарист с помощью психологии: создание правдоподобных персонажей – это одна история, и создание конфликтов между ними. То есть вот.
0: Отношений.
2: Да, отношений.
0: Ну, вот я уже сказала про Ирвина Ялома. Мне кажется, это такой ну достаточно глубокий и не сильно теоретизированный подход.
1: А А это это автор, да? А как книга называется? Да, у
0: него несколько книг. Самая популярная «Лжец на кушетке». И это как раз про терапевтическую работу в кабинете. Вот Про отношения. Сложно сказать вот именно какую-то конкретную. Ну, потому что что
2: отношения много разных, да? Да,
0: потому что смотря какой аспект отношений. Есть отношения там, ну, нездоровые, там, созависимые, да, есть про отношения, которые должны быть в идеале. То есть есть отношения там родить ребенок, супружеские, и так далее. И по, по каждому из них куча книг.
1: ну вот Те, которые должны быть в идеале, это точно не к нам. Это точно, точно не к нам. Про эту историю трудно написать. А вот ну, давай, прекрасно. может,
2: попробуем парочку. Вот. Я знаю, да, если ты хорошо разбираешься в созависимости, то вот, ну, если созависимые отношения, это,
1: мне кажется... Мега актуально сейчас. Да, мега актуально, то... Какой полки мне идти? Какую, какую букву искать?
0: По поводу созависимости есть э, Мелоди Битти, самый известный автор. Она, конечно, больше пишет про такие ну уже серьезные случаи, потому что она и зависимой сама была, и созависимой, соответственно. И... Но там в... она пишет о том, что... об этих (смех) болях, которые, в общем-то, очень многие клиенты разделяют. Там и про отношения очень много, про взаимодействия вот эти вот не очень здоровые. «Спасать или спасаться» книга называется, ну, у нее, по-моему, еще там есть.
2: Ну, я на самом деле много, я уже советовал, вот эту методичку давала по роли выживания, мне очень помогла. Ну, то есть угу. она очень короткая, очень понятная.
0: Угу. Да, кстати, типологии очень удобно читать, когда а, есть разделение по типам. А, ну, Наверное, это ближе к характерам. Да? Вот, вот. Это, наверное, удобнее. Есть а, та же самая соционика, и у Юнга есть типологии. А, ну, то есть вот разные типологии, наверное, их легче воспринимать.
1: Ну, в идеале вообще сценарист, вот опять же, возвращаясь к этой методичке с ä, типами uh-huh. выживания, сценаристу он в первую очередь думает, знаешь, шаблоны все равно по ним идет. Мне бы такую методичку, где бы все это вот было так вот расписано, а я бы просто подставлял бы и собирал. Вот классно было бы, если бы были типы выживания, вот здесь были типы созависимости, вот здесь, не знаю, типы претензий к родителям. И все это просто ты набираешь и структурируешь себя персонажем.
0: Конструктор. Ну, да,
1: по большому счету.
0: Да, было бы удобно. Психологу бы тоже было удобно.
1: Нет пока таких, да? Есть,
0: их очень много. Просто они очень разные. И с разных сторон описывают одно и то же. То есть, я не очень люблю типологии. Потому что мне лично в работе ближе ориентироваться на то, с чем человек приходит, и там все очень индивидуально. То есть и так, и это так я Ну да, конечно. Типы они все все равно очень условны и разделение очень условно. То есть все авторы даже которые создали создают эти типы, они сами говорят о том, что нет чистых типов, да, есть всегда какая-то смесь или что-то больше выражено, что-то меньше выражено и так далее.
1: Так, ну, нам все равно приходится как-то структурировать, потому что в любом случае, когда создаешь персонажа, тебе надо выпить чуть-чуть хотя бы какую-то... Его... Сформулировать. Да, сформулировать, чтобы было понятно. И если мы говорим... Ну, например, если вот эти вот три типа... Психологическое устройство, не знаю, как это определяется: невротики, пограничники и
0: есть степень психотическая, пограничная ага. и невротическая. Ну, вот эти, да, три это изменения. вот степень нарушения. Угу. Да, то есть невротики считаются здоровыми людьми, у которых есть там проблемы, какие-то конфликты внутренние и так далее. Собственно, вот с кем и работают психологи. Есть пограничная личность, которая уже на грани, как бы с патологией, да. а есть психотики, которым необходимо, помимо там, психологической помощи, еще и медикаментозная чаще uh-huh. всего. Ну, то есть, это психиатра.
1: Но опять же, человек каждый может проходить в, через это, ну, то есть, не, не бывает чистых, но нам-то нужно вычленить. Нам-то нужно. Вот, налепить условный какой-то небольшой маркер, который поможет изначально все-таки его прописать.
0: Ну, тогда типологии, конечно, будут помогать, да.
2: Недавно, короче говоря, я советовал, спросил у тебя и посоветовал своим знакомым, выдав, что это я. Так, вот как это работает. Транзактный анализ. И девочки просто были в восторге что и сказали, что это прям очень...
0: Зашло, помогло. Кстати, да. Это... Эрика Берна все знают. Это тоже отличная Конечно. типология. И, это... И там тоже прописаны, Окей, кстати, Google. вот эти игры. Ага. А, прямо ну, игры, в которые играют люди. Я думаю, с этим названием многие знакомы. А, там прям прописаны вот эти вот... Я слышал, да? Истории, да. А, истории не очень здоровых отношений. Ага. То есть, есть определенные сценарии, по которым люди привыкли себя вести, и из-за этого возникают одни и те же конфликты у них в жизни, в отношениях. И ну, вообще на чем строится транзактный анализ? Строится на том, что в каждом из нас есть три части – Ребенок, родители, взрослый. И, соответственно, из какой части мы обращаемся друг к другу, общаемся друг с другом, соответственно, ну, получается какой-то результат. (laughs) Если ребенок, это больше про спонтанность, про творчество, про энергию, ну, Либо наоборот, про эмоции какие-то негативные, это тоже может быть про ребенка: да: то, что хочу там, и я сам трехлетний, да, когда говорит взрослый это, соответственно, адекватная, логически мыслящая наша часть. И родитель это часть, ну, чаще всего, она как раз вот про критику возвращаемся к нашей системе образования, она чаще всего такая критичная, оценивающая нормы социальные, какие-то нормы, которым надо следовать, правила и так далее. и ну, Собственно, в процессе терапии мы стремимся к тому, чтобы вот эта родительская часть внутри нас стала не критичной, а как раз наоборот – поддерживающий, потому что родитель... Ну, цель родителя не только в том, чтобы наказать и покритиковать, но в первую очередь в том, чтобы поддержать и дать опору для дальнейшей там, деятельности ребенка.
2: Ну, а вот сейчас мы подходим к моменту, что даже психология для сценаристов для всех нужна разная. Потому что... Если у нас есть внимательные слушатели, то они вспомнят, что Эрика Берна я ругал очень сильно сколько-то выпусков назад, что я пытался его читать, и для меня эта книжка была очень устаревшая. А вот. Какой-то отдельный. А другие сценаристки в восторге им это очень помогает, и они говорят, это супер теория. О, ну, Нет тут, единого тут, рецепта. Да,
0: просто, конечно, безусловно, если посмотреть, как, в какие годы он это создавал и писал, у него просто примеры старомодные, да. Но структура сама теория на нее легко может наложить, как бы современные примеры и будет очень даже подходящим, мне кажется.
1: Вообще, вы психологи, я смотрю, любите цифру три. Потому что типа по которую мы обсуждаем, да, типа выживания, по-моему, три тысячи. Нет,
0: типа Ладно, выж... выживания выживания. Треугольник
1: больше. вот этот жертвоспатель. Да, жертва-спаситель. Жертва вот эти вот типы невротики, психотики и пограничники, теперь вот эти родители. Эго, супер эго, это Да, это что с
0: Фрейда началось, как обычно.
1: Подожди, а давайте реально так. Вот мы назвали несколько, да, треугольник, карпана, типа выживания.
0: Есть как? еще типология шизоид, да, пограничная личность и нарциссическая, угу. тоже три основных. Три.
2: Да. Курпатов тоже делят а, на да. конструкторов, на рефлекторов и на Центрист.
1: центристов тоже я вот теперь думаю, если, с одной стороны, мне показалась хорошая идея, что если вот эти все истории так почитать, то, в принципе, поверхностные знания у тебя есть. А с другой стороны, мне кажется, что можно какую-то тип, такую кашу смотреть, что ты не век не вывезешь, не выберешь, что для твоего персонажа работает, что нет. Ты смотрела «Триггер»?
0: Нет. нет. Мне его рекомендовали, но...
1: Не, не дошла Просто не м- дошло. моя знакомая, которая занимается тоже психотерапией, она прям... Как-то. Она тоже не смотрела. Ей мама пересказала. И она здорово согрелась на ситуацию. Потому что сериал «Триггер» российский, который вышел на Первом канале, рассказывает историю психотерапевта, который какими-то очень агрессивными методами лечит своих клиентов. Условно говоря, приходит к нему клаустрофоб, Он говорит, ага, забирает в его в шкаф фу, и поджигает шкаф. То есть ну, вот это, до, такой, до такой степени. Сейчас есть тренд на том, что рассказывать о Психологии, психотерапии и вообще людей, которые прислушиваются к себе, изучают себя. Потому, что в поисках новых персонажей интересных, но ты все равно погружаешься в изучение человеческой личности. Вот насколько сейчас в российских сериалах, если ты их смотришь... Психологини? Да, психологини, да. Нет,
0: честно говоря...
1: Не смотришь, хорошо?
0: Не смотрю российские, потому что боюсь.
1: Нам, Сашей, обидно. Саша, мне кажется, обидно просто.
0: Простите, конечно, но... Ладно, насколько
1: вообще в сериалах показана работа психологов реалистично?
0: Опять же, смотря, да, в каких? В российских фильмах или в каких-то... Ну, мельком, если я там что-то видела, не знаю, насколько это там, старая информация, может быть, у меня. Но в большинстве, насколько я помню, очень сильные вот эти стереотипы социальные, которые меня очень... Меня обижают опять.
2: Подожди, то есть когда мы делали в физруке стрипсизершу-психолога, тебя это задело?
1: разве
2: это все не так?
1: Так это okay. вопрос с подвохом. Окей, okay. тебя обижают?
0: А, ну, обижают, даже больше не обижают, меня расстраивает, что стереотипы очень сильные, а, а на самом деле...
1: А, а какие, расскажи, а. вот конкретно. А.
0: Кушетка? А. Ну, кушетка, это уж вообще, не знаю, нет, некоторые специалисты до сих пор используют кушетку, но это психоаналитики, да, в основном, uh-huh. это направление их. Дело даже не в кушетке, скорее, а в том, что все очень поверхностно. То есть нет понимания того, что в глубине мы... Ну, тех глубинных процессов, которые происходят во время психотерапии, что вообще психолог делает. То есть есть такой... До сих пор есть стереотип, что вот ты приходишь, психолог тебе такой хоп-хоп, все там рассказал про тебя. Разложил. Разложил по полочкам. Так, твой тип такой-то. <связываем> Возвращаясь к типологиям, да. Значит, тебе нужно делать вот это и вот то. И общаться только вот с теми. Потому что у тебя с ними хорошие... Вот как по соционике, я помню, до сих пор в 15 лет я ее изучала. И вот, значит, там есть прям интертивные отношения. Что вот с этим у тебя хорошие будут отношения, потому с что у вас... С... Вот.. <связываем> (свят) Вот честно, это мне напоминает то же самое. Ну, хотя, наверное, есть (свят) все-таки отличия. Ну, вот тот стереотип, что психолог э, знает о тебе больше, чем ты сам. И что он тебе сейчас все расскажет. И тогда, если ты сделаешь, как он скажет, все будет (свят) отлично. это есть, грустно
2: психология это не про советы да
0: вообще то есть психолог как специалист он скорее дает инструменты для того чтобы человек сам в себя мог погрузиться войти в контакт со своими вот этими частями внутренними например если брать транзактный анализ да инструменты да, которые вы можете использовать и
1: сделать свою жизнь при-
0: лучше. ну это опять же
1: такое...
0: Прийти к целостности скорее. да То есть есть в нас какие-то части, которые мы не принимаем, которые мы отсекаем. У кого-то это там про то, что мужчины не плачут. У кого-то про то, что девочки не дерутся. И вот эти части, они все равно у нас есть. И их важно интегрировать, чтобы чувствовать себя целостным и Опять же, стереотип любить себя таким какой-то есть.
2: Слушай, ну вот может быть несколько каких-то там, я не знаю, опять же, наверное, сейчас уже тяжело сказать. Вот сценаристы, мы примерно представляем тип сценариста. И у него есть вот набор проблем, связанных с тем, что сценаристы очень много времени сидят одни, что-то пишут, рефлексируют, потом выносят это все на людей, а их не оценивают. Вот. То есть сценаристы находятся, мне кажется, вот в вечном таком стрессе. Как с этим бороться? Есть какие-то у тебя, понятно, что общие поверхностные советы?
0: Нет, конечно, нет. Большинство,
1: ты с каком-нибудь работала с, ну, с проблемами сценаристов психологически?
0: Я с этим не работаю, я с этим живу. Ну, работать профессионально пока нет.
1: А нельзя, да? Вот это.
0: Работать с мужем, конечно, нет, нельзя. нельзя. Ну, к- конечно, у меня включаются иногда такие на автомате <с уже, про деформация все-таки. Вот. Но вообще, нет, это совсем другие отношения, и не даром есть запрет на отношения с клиентами, личные какие-то, потому что это совсем другие роли. Даже
1: был твоим мужем до того, как стал твоим клиентом.
0: Интересный вопрос. Мне кажется, это вопрос к комиссии психологов. Но там вряд ли есть. Есть в России этической комиссии психологов. Есть, конечно. Но у нас в России вот это вот вопросы этики, они не настолько еще. Ну, опять же, возвращаясь к тому, что мы на 50 лет позже все делаем, вот они не настолько прописаны, четко, и не настолько жесткие, да, как в, за рубежом, и а, в некоторых сообществах, например, насколько я знаю, в психоанализе, а, у них вообще пожизненно а, есть такое условие, что психотерапевт никогда вообще не может вступать в отношения. Uh-huh. Если говорить о других, там гештальтерапия, например, у них… А, Вот сейчас точно не скажу, но более лояльный этический кодекс. Ну, То есть, есть в кодексе я прям читала, что нельзя даже, ну, в некоторых кодексах нельзя даже на улице подойти к клиенту, то есть, первым поздороваться. Если клиент не подходит, то ты сам не можешь. Здесь все очень так это тоже по-разному. Есть разночтение. То есть, у каждой... У каждого Как-то...
2: направления психологии свой кодекс. Это mm-hmm. как разные штаты. Ты просто хоп, она в другой переехал, и все.
0: Ну, поскольку у нас лицензирования еще нет, психологов, то пока так. Да? А, а будет? А, ощущения? Это вообще не ко мне.
1: Ну, не а у вас уже ты же само вращаешься в профессиональной среде. Вы общаетесь между собой, разговариваете. И какие прогнозы? Будет ли психологическое лицензирование?
0: Вот пока нет прогнозов на этот счет. Есть вероятность, что нас отнесут к медикам, и тогда это будет все сложнее намного в плане работы, конечно. Угу. Но...
1: А ты сама лично как к этому относишься? Это было бы хорошо для индустрии или, или плохо? Ну То есть, от, отсеялся бы совершенно точно какой-то перечень э, шарлатанов.
2: достаточно. С одной стороны, Ко- Которые сильно да. портят, мне кажется, вообще...
0: Портят репутацию вообще и создают как раз вот эти вот стереотипы, да.
1: Я, по только сегодня видел новость про то, что какой-то блогер и психоаналитик, как он себя называл, превратил э, просто свой психоанализ в секс по переписке там с кучей клиентов, просто с огромным.
0: Да, к сожалению, такие есть вещи, и многие ну, специалисты, не, ну, не осознавая, что они делают, очень часто это... В, как мне кажется, в краткосрочных видах психотерапии встречаются такие люди. Когда вам говорят, что за три недели вы измените свою жизнь, я как-то не верю.
2: Не ходите к таким людям. Не измените. Если это не хирургическое вмешательство, то ничего не изменится. Можно ну... так что-нибудь с сломными
1: долями поговорят, и, и все.
2: Психология – это долго. Это тяжело, но Нет. это важно.
1: Окей, okay, тогда возвращаюсь все-таки к сешным вопросу. Мы очень здорово от него отвлеклись. Какие-то <с основные ключевые запросы, которые характерны были бы для сценаристов. Проблемы, которые были бы для них характерны.
0: Для них, как личности или профессионально?
1: Профессионально, конечно, то есть то, что нас всех объединяет. Вот если бы. Я сценарист. И я такой, надо бы мне сходить, наверное, к на психотерапевту, потому что чувствую внутри какую-то нездоровость, но мне трудно сформулировать конкретные запросы. А без запроса, оказывается, как известно, идти довольно глупо. Мне на что следует обратить внутри себя, в первую очередь, внимание.
0: Есть вариант прийти и без запроса. Запросом может быть вообще. запрос формулируются в течение психотерапии. Это тоже одна из важных частей работы. И он может меняться, это нормально. А запросом, ну, если есть дискомфорт какой-либо, в принципе, если ты чувствуешь, что что-то, ну, вот, в жизни не то, да, это уже само по себе может быть запросом. Ну, если это хочется поменять, конечно. Угу. Потому что бывает, что люди ходят и говорят, блин, как мне плохо, но не пойду. Ну, а как вот, бы ну поменять не особо.
2: Ситуация, что Я вот э, пишу уже третий пилот, а у меня не принимают. И, по-моему, в индустрии все проплачено и только через знакомство, и все э, кругом уроды. И меня никто не любит. И, по-моему, все плохо. Это запрос.
0: С этим можно прийти? Прийти, конечно, можно. Вопрос, сколько на это времени уйдет.
2: Ну, то есть это реально вопрос к психотерапевту и с этим... Мне
1: кажется, это ключевой вопрос у большинства подавляющих.
0: Конечно, везде все индивидуально, да, у каждого человека по-своему, но здесь я бы посмотрела на базовое чувство доверия к миру, потому что отношение ко всему, как все ужасно и все вокруг против меня, это, с одной стороны, и, некая такая тоже позиция жертвы, что от меня ничего не зависит. С другой стороны, ну это такой негативный взгляд на мир, который, скорее всего, сформировался в детстве. И мы опять возвращаемся к детству, как к причине всего.
2: Можно ли это поменять? Без того, что...
1: Без операции на лобных долях.
2: Пилот все-таки примут, дадут кучу денег и премий. Можно ли это поменять психотерапевтическими... Может ли почувствовать человек себя лучше?
0: Ну, конечно, может. А, а совсем, совсем хорошо? Совсем. <смех> конечно, может. Вопрос о времени и в готовности вкладываться тоже. Потому что, вот, опять же, один из стереотипов что психолог мне сделает что-то со мной, там операцию проведет или что-то скажет волшебное, да, и мне станет хорошо. Нет, это ваша работа. То есть, это труд, это усилия, это постоянные регулярные усилия, ну, и готовность там сталкиваться со совсем неприятными своими частями, эмоциями и так далее. То есть, да, возможно, но это потребует времени и сил.
1: Бедные сценаристы. То есть, ты пытаешься пробиться, и это требует времени и силы. И ты пытаешься справиться с последствиями того, этих попыток, и это тоже требует времени и сил. И самое да. смешное, вот, ты говоришь, купили пилот, Далее работу, это все равно это все не помогает. Даже если ты, у тебя есть работа, постоянно, и ты что-то пишешь, у тебя все равно куча переживаний, проблем да. и ощущения.
0: Бывает же, что так, что у человека нет просто внутренней готовности принять себя и свои достижения. Потому что ну да, мы можем даже достигнуть чего-то, но сказать ну, что это? Ладно, это все фигня. Вот мне надо дальше, больше. И неумение как бы оценивать свои достижения – это тоже большое последствие <свят> нашего воспитания.
2: Немножко в другую тему. Просто хотел давно задать этот вопрос. Опять же, столкнулся вычитывая какие-то сценарии начинающих ребят. Может быть, это связано с пониманием о себе. Может быть, я не знаю, с чем. Начинающие сценаристы, я заметил, что часто используют очень узкую палитру эмоций. То есть она... Вот человек либо разговаривает, либо уже кричит, либо обнимается, либо убегает. То есть, оно все очень резкое, нету спектра эмоций. Вот может ли это связано быть с тем, что люди себя не понимают, или просто они так пишут, или, может быть, им почитать какую-то книжку, где просто есть перечень эмоций, которые еще можно использовать?
0: Нет, ну, это, да, это связано с эмоциональным интеллектом, сразу с уровнем эмоционального интеллекта, то есть, когда мы осознаем и свои эмоции, да, различаем там нюансы какие-то и, соответственно, распознаем эмоции других людей. И здесь, ну, опять же, возвращаясь к нашей культуре, у нас такого не было. Я не думаю, что родители детям часто говорили там ты сейчас разочарован, или ты сейчас чувствуешь презрение, или что-то такое, ты да? Сейчас
2: не Ари, заткнись.
0: Ну, вот, скорее, да, второй вариант, к сожалению. Но это можно развивать себе. Опять же, почему нет, пользоваться табличками, в которых перечень эмоций есть, и, и есть упражнения очень полезное для этого. Да? Дневник чувств, когда вы пишете каждый день, я ставите понял, себе я. напоминание пять раз в день ну или хотя бы три, когда напоминание срабатывает, обращаем внимание на себя и думаем, что я, какую эмоцию я сейчас испытываю. Вот. И постепенно, если каждый день это делать, будет больше понимание собственных чувств, ну, соответственно... Чувств персонажей. Да.
1: А помнишь, у нас было в свое время, мы хотели придумать, расписать просто на стене, ремарки, которые мы используем, состояние, в котором находится персонаж, чтобы их просто потом брать оттуда и, и вставлять. Мне кажется, что если вести действительно такой эмоциональный дневник, то буквально там через месяц у тебя этих <ремарки> будет достаточно.
2: Да, и тогда вы перестанете... Писать «Сергей, извиняясь, говорит, извини». То есть это частая ошибка такая.
0: Вот на группе, которая у нас открывается на этой неделе, будет даже два формата группы – очная в Москве и заочная по скайпу. И там как раз мы тоже будем заниматься эмоциональным интеллектом, то есть распознаванием своих собственных эмоций, будем обязательно делать это же упражнение. И ну, это важная часть работы в психотерапии в том числе.
2: А для кого эта группа?
0: Для всех, в (laughs) общем-то, я бы сказала для всех. (laughs) Вообще группа по работе с созависимостью. Группа для тех, кто замечает, наверное, в своих отношениях признаки созависимости, кто, собственно, хочет изменить это, и кто готов работать над этим.
2: Любая прям... Созавис... Вот если я чувствую, что очень зависим от продюсера, который мой проект принимает, это созависимость?
0: Это скорее объективные данные. Это финансовая зависимость
2: А что такое зависимость? Созависимость.
0: Это скорее, наверное, такие отношения слияния, да, когда ты не чувствуешь себя отдельным человеком, когда вся твоя жизнь подстроена под другого человека. Изначально этот термин, конечно, был про там, жен, например, или родственников алкоголиков, да, или зависимых каких-то людей, химически зависимых. А потом этот ну, термин распространился на всех людей, чаще всего это женщины, но бывает и наоборот, которые живут, сказать, исходя, да, живут, исходя из э, того, что делает другой человек, говорит там, или э, какие поступки он совершает. Как Ой. бы это слияние такое в отношениях.
1: Хорошо, а если я? Вот мне интересно, на самом деле, это действительно очень крутой крутой point. Если я хочу исследовать эти отношения, но, как мне кажется сам в них не состою. Есть не смысл в, в, в
0: Да, почему нет? Можно посмотреть, можно почитать признаки созависимости. Угу. Во-первых, да, там описаны ну, такие поведенческие вещи, как отношение к своим чувствам, опять же, да, когда я не принимаю свой гнев, когда мне кажется, что там злиться это плохо, когда я его сдерживаю, подавляю, или наоборот потом срываюсь на всех ору, да В отношениях, когда я там пытаюсь всем угождать, например, или пытаюсь всем помогать, даже если у меня не просят об этой помощи, пытаюсь там давать советы, в которых люди не нуждаются.
1: Если вы продюсер,
0: задумайтесь.
1: То есть на выходе из группы я в принципе в любом случае буду гораздо больше знать. О этих отношениях, как они строятся?
0: Больше знать, это безусловно, да. И если э, заметите в своих отношениях такие черты, то, естественно, мы будем от них постепенно избавляться. То есть вариант
2: А – это как минимум можно чего-то узнать, а вариант Б – исправить…
0: Сделать свои отношения в своей жизни более здоровыми.
2: Мне И кажется, да. Отношения со сценаристами, они всегда в какой-то степени независимы.
1: Собственно, финальный вопрос. Расскажи нам, Настя, вот мы сейчас тебя спрашивали оба, какие могут быть основные запросы у сценаристов, да, психологи, основные проблемы могут сталкиваться. С какими основными проблемами, мне как сценаристу это особенно интересно, сталкиваются люди, которые живут со сценаристами. Ну. Какова это вообще жизнь с Скажи мне, пожалуйста, я, может, свою жену буду лучше
0: понимать. Ну, что, во-первых, чтобы понимать свою жену, важно спрашивать у нее. Во-вторых, ну, это опять же к тому, что психолог мысль. знает не все. Да? Во-вторых, ну или как вариант прийти на консультацию в паре. Это вообще шикарно. О.
2: Я как-то ходил на семинар для пар. С Настей. Я хотел спросить, с кем. Это была часть ее учебы. э, И, возможно, я был часть... э, Как это называется?
1: Лабораторной крысы.
2: (свят) Учебный материал. (свят) (свят) Но я очень много понял тогда о себе. И очень много потом э, это смог этих знаний распространить дальше на других персонажей.
1: Mm.
0: Ой, мне кажется, его. можно собрать в Москве семинар для пар, для сценаристов. Реально Кстати,
1: это же... неплохая идея. Ну, то есть... Это тебе и коворкинг, и И
2: поплакать, и разбираться.
0: Так вот, да, как живется. Живется отлично, просто... Общения мало, потому что сценарист дома не появляется.
1: Ну, Саша редкий сценарист который Обычно они не вызывают. Обычно они
0: дома сидят, да. Ну да, тогда... Вот видите, опять же, все индивидуально очень. Как мне живется, это про меня. У нас есть нюансы. А как другим... Ну, как
1: минимум весело. Я надеюсь.
0: Минимум. Ну, весело это точно. Н- не скучно это
1: <реклама> <сOR>
2: точно. <сOR> В итоге, что мы узнали за этот почти час? Есть набор книг, мы выложим ссылки, что можно читать по разным направлениям. Лучше всего, конечно, начинать с себя. Вот это очень ярко было показано на... Эмоциях. Разбирайтесь в своих эмоциях, ведите, делайте упражнения разные. Mm-hmm. Будете лучше понимать себя, будете лучше понимать э, персонажей, глубже. Вообще глубокая работа над собой это очень важная вещь для сценаристов. У меня, кстати, вот половина друзей сценаристов, с которыми я общаюсь, э, ходят к психологам. Это никто не афиширует, потому что пока что это считается в нас в стране... Ну да, типа ты псих, и все у тебя в голове не так.
0: Но есть еще момент, что как будто я сам не справился. Да. Есть идея о том, что мы должны сами справляться всегда. У-у-у. Но это же не так.
1: Пошел к психотерапевту, слабак. Да. Все, и ты признал, что у тебя что-то проблема есть. Да. Ты признал, что у тебя есть проблема. Пока ты не признал
2: проблему, ее нет. Корабль горит, но ты говоришь, ничего нет, мы доплывем, все нормально. У здоровых людей нет проблем. А на самом деле ходят, и я... Да. Не... Да. Мне на самом деле очень приятно, что ну, ситуация меняется, меняется, и я осознаю общество сценаристов как передовое общество, которое уже ну, одно из первых приняло, что психотерапия – это нормально, что можно ходить, что это не стыдно, что это помогает. И я горд за коллег, скажем так.
0: И мне кажется, это очень видно на вот американских сериалах. Вот этот уровень осознанности, который у них есть, где даже там в семье мама с ребенком разговаривает уже на уровне я сообщений, и как, ну, как адекватно да, говорить угу. с ребенком, меня это поражает, потому что у нас, конечно, в обществе пока такого, к сожалению, нет.
1: Ну что, Настя, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня к нам пришла, во-первых. За спасибо, что а, позвали. Да, за... Как ты мудрилась к нам попасть? Благодаря нашему
2: подкасту я лишний час провел с женой. Мы делаем мир лучше. Каждым выпуском стараемся, хоть. Локально. Очень круто. Ну, и может быть кому-то помогло. Кто-то Настя,
1: еще раз скажи, когда у тебя начинается группа, чтобы мы. 26,
0: 27 февраля. То есть, 26-го очная в Москве, 27-го по скайпу. Еще пока есть места. Там группа очень маленькая, ограниченная. Но
2: можно присоединяться, насколько я знаю. То да. есть, если ты не успел прям с первого занятия...
1: Можно присоединяться дальше по ходу работы группы, правильно? Да. Саш, спасибо тебе. Тебе спасибо. Спасибо тебе за <смех> а, Да, ребят, услышимся через неделю. Все ссылки будут в описании к подкасту. Слушайте нас где хотите. <смех> это, это ваша задача, ваша проблема. Ну, и ставьте нам оценки. Это очень приятно и важно двигать нас как-то выше-выше-выше в чартах нам... подкастов. Кстати, ты знаешь, что мы... Э, прости, что я тебя перебил. Да. Мы регулярно входим в топ э, подкастов про ТВ и кино в России и Украине. В чартах. Mm-hmm. Но недавно мы ворвались. Видимо, просто не появились. черты Казахстана. Или у нас просто там один слушатель.
2: Мы выходим на международный уровень. Все. До встречи. Через
1: неделю услышимся.
0: Пока! Пока.
2: Пока.